0: Es muy probable que en esta playa de Perú haya más petróleo que agua de mar.
1: El derrame de crudo ocurrido en una refinería operada por Repsol en el norte de Lima
2: ha puesto en riesgo la vida marina y la salud de los residentes locales.
0: Es el peor desastre ecológico en Lima en los últimos tiempos.
3: ¿Qué se sabe sobre cómo ocurrió este derrame? Lo que se sabe hasta ahora es que este derrame ocurrió la tarde del sábado 15 de enero.
2: Esa es Yvette Sierra, reportera de Mongabay Latam, un medio que cubre temas ambientales y científicos. Yvette ha estado reporteando sobre este derrame de petróleo en Perú, un desastre que, aparentemente, tuvo sus orígenes al otro lado del mundo.
3: El volcán Ungatonga hacía erupción, lanzando columnas de humo y cenizas al cielo. Y Ese mismo día hubo una explosión de un volcán en la isla Tonga, que es una isla situada en medio del Pacífico. y provocando una alerta de tsunami en varios países de la cuenca del Pacífico. Chile, por ejemplo, las autoridades ordenaron evacuar la mayoría de las playas. En el mar de Perú se presentaron mareas inusitadas. Al día siguiente, el domingo, se empezaron a ver fotos y empezaron a, a surgir Cosas en redes sociales. Todo está negro, mira las rocas. El olor, efectivamente, ha había un derrame de petróleo. Y gente que mostraban sacando petróleo de, de las playas. Un buque, tal vez, no sé. Negro, mira cómo está mi, mi, mi brazo. Animales muertos. Es puro petróleo.
0: Y ese 16 de enero, al otro día del derrame, la refinería La Pampilla, operada por Repsol, sacó un comunicado que confirmaba que sí, que hubo un derrame.
3: Indicando que se trataba de algo limitado y que estaba siendo controlado.
2: Y que lo que habría causado el derrame fue la violencia del oleaje por la erupción del volcán en Tonga.
3: Esto se iba extendiendo y todo el mundo decía es grande, es grande, pero no se sabían las dimensiones que conocemos ahora.
2: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Budasov.
0: Y yo soy Silvia Viñas.
2: Hoy, el derrame de miles de barriles de petróleo en la costa peruana se ha convertido en el desastre ecológico más grave de la historia reciente del país. Pero no es una excepción. Es el último de una serie de incidentes que han ocurrido durante décadas y que revelan la forma en la que se maneja la industria petrolera. Es 28 de enero de 2022.
0: Perú tiene siete refinerías y La Pampilla es la principal, la que puede almacenar más petróleo.
3: La refinería La Pampilla de Repsol figura entre una de las empresas más grandes ¿no? que operan en Perú.
0: Para que se hagan una idea, la capacidad de refinación de la planta es tal que representa más de la mitad del volumen total de refinación de petróleo en todo Perú.
3: Los barcos descargan o trasvasan desde el mar, ¿no? O sea, no están pegados a la costa, pero este, tampoco están súper, súper distantes.
0: La refinería La Pampilla está en tierra, en Ventanilla, un distrito que queda a unos 30 kilómetros al norte de Lima, en una región de la costa central peruana que se llama Callao.
3: Ventanilla es uno de los distritos más grandes de esta región Callao, ¿no? Y tiene una población que... Supera las 300.000 personas, ¿no? Es una población bastante grande. Tiene playas y hay mucho movimiento alrededor de esto también. Hay restaurantes, hay comercio, ¿no? Hay pesca también. Y, bueno, es una, una ciudad donde la gente vive y también en el verano hay mucha visita, ¿no? O sea, estamos
0: hablando de un derrame de petróleo en pleno verano, cuando llegan miles a pasar sus vacaciones en la playa. Aún así, la multinacional española Repsol al comienzo dijo que la situación estaba controlada y que el petróleo había caído en un área muy pequeña, de solo dos metros cuadrados y medio.
3: Inicialmente, la empresa Repsol informó que habían sido siete galones de petróleo. ¿no? Pero siete galones no es nada. Nada, menos de un barril. Y bastante menos. Un barril,
0: que es la medida estándar para el petróleo, almacena 42 galones de crudo, o sea, Repsol al principio reportó que se había derramado una fracción muy pequeña de un barril, poco menos de 30 litros de petróleo crudo. Pero en las horas y días siguientes, la capa oscura de petróleo que se extendía por la costa central de Perú sugería otra cosa. Las olas se tornan colores marrones y color negro.
4: Donde pisamos, brota petróleo. Terrible.
3: El mar atrae más y más petróleo. Todos nos dábamos cuenta que eso era mucho, mucho más de lo que había reportado la empresa, ¿no? Pero no se tenía esa cifra hasta días después.
4: ¡Están matando a las playas! ¡Nos están matando con este olor! Compañeros, hasta hay un pingüino que está embarrado con petróleo.
3: Tenemos una medusa y está muerta, llena de petróleo.
0: Y días después, el ministro del Ambiente salió a decir esto.
3: Se ha estimado que había un derrame de 6.000... Barriles de petróleo. Entonces estamos hablando de un derrame que se dio el, el sábado y la información oficial sale el martes, tres días después.
0: Y la diferencia entre la información inicial y esa última es enorme. Se pasó de hablar de poco menos de 30 litros de petróleo a casi un millón.
3: ¿Hacia dónde se ha movido el derrame? Se ha movido hacia el norte de donde ocurrió, ¿no? Y estamos en la costa central de Perú. Al día siguiente se hablaba que había llegado a Ancón, que es lo, lo que sigue a Ventanilla, que ahí incluso hay dos zonas protegidas.
0: Que son un refugio para poblaciones muy grandes de aves marinas, peces y otras especies. Ahí vive la nutria marina, que está en peligro de extinción.
3: Y el petróleo está subiendo hacia el norte y sigue, ¿no?
0: Ese avance hizo que a casi una semana del desastre, el Ministerio del Ambiente de Perú decretara 90 días de emergencia ambiental en la zona costera afectada. La razón que dieron es que el derrame de petróleo crudo es un riesgo para la salud pública y tiene un impacto significativo en el ecosistema marino. Al cierre de este episodio, según cifras oficiales, el crudo había contaminado más de 100 kilómetros cuadrados de mar. Eso incluye más de 20 playas. ¿Cómo afecta un derrame así al mar? ¿Qué te han dicho los expertos con los que has hablado?
3: Bueno, un derrame de estas dimensiones y de cualquier dimensión, ¿no? un derrame de petróleo impacta duramente al mar.
0: Para su reportaje en Mongabay, Ivette entrevistó al biólogo marino Yuri Hooker. Él explicó que hay tres niveles de efectos en el ecosistema marino. Todos son devastadores.
3: El primero es el visible, el superficial, el que estamos viendo ahorita, que es el petróleo sobre el mar, las aves completamente bañadas de petróleo muertas, ¿no? mucha mortandad de animales marinos peces, mamíferos marinos muchos están saliendo del mar ¿no? cubiertos de petróleo y el crudo también daña organismos
0: microscópicos pero no menos importantes como el plancton. Uno, porque es el alimento de muchas especies.
3: Y dos, que en el plancton están los huevos de las especies ¿no? de marinas.
0: De hecho, ahí están los huevos y larvas de la gran mayoría de los peces y mariscos de la costa. Entonces, esa es una gran preocupación. El segundo nivel de efectos en el
3: ecosistema marino
0: se da en la zona costera.
3: Donde están las rocas, las playas, la arena... En las rocas están especies que no pueden eh, moverse de ahí, ¿no? Estrellas de mar, cangrejos, erizos y diferentes caracoles. Diferentes especies que definitivamente mueren con la llegada del petróleo, ¿no? El tercer nivel, el más profundo, es cuando ya todo este petróleo empieza a caer, ¿no? El petróleo va llenándose de arenillas, de diferentes cosas, y empieza a caer y a filtrar, se va al fondo del mar. Y ahí empieza a afectar pues, la, la fauna y flora marina. ¿no? Y eso toma más tiempo, ¿no? Eso toma mucho, mucho tiempo. Hay expertos que hablan de años para que esto vuelva a estar ligeramente como lo que era. Lo que pasa en el mar
0: es una tragedia que quizás nos cuesta dimensionar. Para explicarme el nivel de toxicidad del petróleo en el ecosistema, Yvette me leyó una cita del biólogo marino que entrevistó, Yuri Hooker,
3: y es muy fuerte. Imagínate tratar de nadar en una masa de agua con petróleo que se te mete en los ojos y la nariz. Imagina los peces que no pueden escapar de respirar mientras el petróleo quema sus branquias y los invertebrados del fondo que raspan algas de las rocas, los que filtran agua para alimentarse y respirar. Los que tragan barro del fondo para alimentarse de la materia orgánica. Todos ellos son afectados durante meses. ¡Qué fuerte! Es como morir asfixiado, dice el biólogo, ¿no? ¡Wow! Entonces, ese es, digamos, el impacto de, del petróleo, ¿no? ¡Qué horrible!
0: El daño biológico es incalculable, pero no es el único. Esto es
3: como un efecto dominó. Están los pescadores, ¿no? Que diariamente salen a, a sus faenas. Ellos son los primeros perjudicados. La agrupación
0: de pescadores Calamazur calcula que unos 1.500 pescadores estarían directamente afectados.
3: El Estado tome cartas en el asunto y exige a Rizol la reparación de todas estas áreas de, de mar peruano.
0: Cientos de pescadores se han plantado fuera de la refinería La Pampilla para exigir a Repsol indemnización y rapidez en la limpieza del mar. No se sabe cuándo podrán volver a trabajar, pero incluso cuando lo hagan, nada asegura que sus actividades de pesca no se vayan a ver afectadas.
3: Me comentaba uno de los pescadores de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón.
0: Un grupo que desde hace años se organiza para practicar la pesca responsable y cuidar la zona. Que
3: el monitoreo va a tener que ser constante, ¿no? Y cuando se vea que, que hay rastros, signos de, de contaminación van a tener que frenar y dejar de salir. Estamos hablando de fauna marina, principalmente los peces que terminan llegando a tu mesa, ¿no? Digamos, esa es la, la conexión más, más directa. El otro impacto es el turismo también, ¿no? Casi todos eh, vamos a las playas en, en verano.
0: Unas 5 millones de personas visitan las más de 20 playas afectadas entre enero y marzo. Ya está claro que este año será muy distinto. De hecho, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo calcula más de 50 millones de dólares en pérdidas para el sector turístico durante este verano. Todo está paralizado mientras no se limpie la zona. ¿La empresa se tiene que encargar de limpiar esto o es algo que hace
3: la empresa con el gobierno? Bueno, este, en realidad le corresponde a, a la empresa cuando ocurre un derrame de petróleo, quien tiene que hacer la, la limpieza es la empresa, ¿no? En cualquier lugar, de acuerdo a la normatividad que existe en Perú. Ahora, lo que está pasando es, primero, ha habido muchas eh, denuncias y reclamos de que no se estaba haciendo en las condiciones adecuadas ni tampoco con la cantidad de equipos y gente que se necesitaba, ¿no? Varios medios han reportado que
0: después de días sin poder trabajar, algunos pescadores y lugareños han optado por trabajar
3: ellos mismos en las labores de limpieza a cargo de Repsol. Es súper peligroso limpiar esto, ¿no? Es súper peligroso porque el petróleo tiene gases tóxicos, entonces respirar petróleo es muy peligroso, ¿no? Entonces justamente por eso la limpieza se tiene que hacer con indumentaria adecuada que te proteja de, de los gases, que te proteja de, de tocar el petróleo porque además en piel te irrita. El medio Salud con Lupa
0: reportó el caso de pescadores contratados por Repsol que ni siquiera recibieron capacitación ni equipos adecuados para la limpieza del crudo. Esto, aunque el gobierno ha dicho que Repsol no puede contratar a pescadores o población de la zona para trabajar en la limpieza.
3: Porque corresponde a personal especializado, ¿no? Entonces, este, ha habido toda una serie de de situaciones de parte de Repsol que deja ver que no se vendía adecuadamente el derrame, ¿no? La rabia
0: por la lentitud del proceso también ha llevado a voluntarios a limpiar en la orilla de las playas. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno y de las autoridades
3: al derrame? En realidad ha, ha sido bastante lenta, creo yo. Mira, lo que sucede acá es que cuando ocurre un derrame de petróleo... Quien informa sobre la ocurrencia y la cantidad de petróleo derramado es la empresa. Mm. Entonces las autoridades que se encargan de esto inicialmente no es que van a verificar. Recordemos que las autoridades dieron esa cifra de
0: 6.000 barriles tres días después del derrame. Es importante aclarar que los organismos de fiscalización habían reaccionado antes de eso. O sea, la Fiscalía especializada en materia ambiental había abierto una investigación por presunto delito de contaminación ambiental contra Repsol. Además, la OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental de Perú, dictó las medidas que debía tomar Repsol para evitar daños al medio ambiente y a la salud de las personas en ventanilla. El tema es que las cosas empezaron a cambiar recién cuando el ministro del Ambiente informó que el derrame había sido miles de veces más grande de lo que la empresa dijo. Al día siguiente, las autoridades empezaron a describir lo ocurrido como un desastre ecológico, cuando la Mancha Negra ya había avanzado varios kilómetros hacia el norte. En las últimas semanas, los anuncios de las autoridades son cosa de cada día.
1: El gobierno peruano declaró emergencia ambiental.
0: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aseguró que debería evaluarse la suspensión de la licencia de operación de Repsol. Y esto dijo el presidente Pedro Castillo.
4: Vamos a hacer que cumpla sus responsabilidades penales, civiles y administrativas.
0: El gobierno habla de sanciones millonarias y anunció que demandará civilmente a Repsol para buscar reparaciones para los afectados e indemnización por los daños medioambientales pero dicen que están a la espera de los resultados de las investigaciones de la marina antes de apuntar a los responsables. La marina busca probar que no tienen responsabilidad en el derrame, e incluso que el oleaje anómalo por la erupción en Tonga, y que Repsol insiste que provocó el derrame, no fue la causa del desastre. Mientras tanto, el buque está retirado en alta mar bajo una fianza de casi 40 millones de dólares, y Repsol tiene plazo hasta este viernes 28 de enero para limpiar las playas según aclaró la OEFA luego de que la empresa dijera que lo harían antes del fin de febrero. Pero no es la primera vez que Repsol está involucrada en algo así. Desde 1996, cuando Repsol empezó a administrar la Pampilla, la refinería tiene un historial de 32 infracciones ambientales por malas prácticas. Quizás el caso más conocido antes del desastre de Ventanilla es de
3: 2013. También hubo un derrame así, no tan grande como este causado por Repsol. Y dijo que habían sido siete barriles, ¿no? Pero habían
0: sido 195 barriles de petróleo. Y estas prácticas opacas no son solo de Repsol. ¿Cuál es el patrón que has visto en estos casos?
3: Mira, lo que he estado viendo y de lo que hemos reportado tanto en la costa como en la selva, en la Amazonía, es que primero hay información inexacta, ¿no? Mm. Dan una cantidad que luego termina siendo otra mucho mayor. ¿no? y se ha dado en muchos, muchos de los derrames. Dos, la demora. Ocurre el derrame, reporta a la autoridad, pero no, generalmente la información sale por la población. En la selva pasa de que las comunidades indígenas que están junto a la zona de algún ducto, oleoducto de petróleo, son las que reportan ¿no? y son las que mandan las fotos digamos esa falta de transparencia en reportar los daños ambientales y de ahí recién ya viene todo el resto, ¿no?
0: O sea, recién ahí se manifiestan las autoridades, a veces la fiscalía o la UEFA llegan a la zona, pero hay algo más que ha visto y ve en estos casos, la falta de atención.
3: Muchas veces se recurre, como se ha querido ahora, a las personas que vienen en el lugar para que ayuden en la atención. O sea que las empresas no cuentan con una empresa de, de atención rápida y en las condiciones adecuadas. Hubo un caso acá muy grave en la Amazonía en la que la población este, fue contratada para limpiar, ¿no? Como que no aprendemos y olvidamos, ¿no?
0: Este martes 25 de enero, a 10 días del derrame inicial, la Marina y la OEFA detectaron otro derrame. En un comunicado, explicaron que, luego de preguntarle a Repsol, la empresa les informó que se trataba de residuos del mismo crudo que se había filtrado a pesar de los trabajos de reparación que habían hecho. Al otro día, el organismo supervisor de la inversión en energía y minería dijo que habían sido 8 barriles, pero que el derrame ya está controlado. Aún así, el medio Ojo Público reportó que se incluirá en la investigación fiscal contra Repsol. Mientras tanto, el descontento ciudadano se nota con varias protestas contra Repsol en distintos puntos del país. Y nuevos antecedentes se siguen sumando a esta historia. Según reportó el medio Latina este jueves 27 de enero, el secretario general de la presidencia se habría juntado con representantes de la empresa Repsol a espaldas del presidente Castillo aunque dan muchas preguntas por responder acerca de este desastre ambiental y su verdadero impacto no se verá por años o incluso décadas. Por eso, después de la pausa, vamos a mirar de cerca el caso de la Amazonía que acaba de mencionar Ivette y qué demuestra ese incidente sobre el verdadero impacto de la industria petrolera en Perú.
4: Ahora con el derrame de Ventanilla nos hemos escandalizado ¿no? por el derrame. Decimos que es la catástrofe ecológica más brutal de la historia del Perú. Y a veces yo pienso que perdemos de vista esto, sobre todo porque esperamos recién a que las, estas tragedias ocurran cerca de Lima para recién indignarnos, ¿no? Cuando en la selva derrames de petróleo han ocurrido desde hace décadas atrás.
0: Ya volvemos. Hola, soy Desire Yepes, periodista y fact-checker en El Hilo. Cada semana hago una revisión exhaustiva de los datos que mencionamos en el episodio para que recibas información precisa y relevante. En este ejercicio encuentro contenido interesante que quiero compartir contigo. Para recibirlo, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro boletín. Cada semana lo enviaré a tu correo y allí podrás tener un mayor contexto del tema semanal, un dato para seguir comprendiendo Juntos Latinoamérica y algunas recomendaciones más del trabajo periodístico de muchos colegas de la región. Suscríbete en el hilo .audio boletín. Hola, soy Denise Márquez, editora digital senior de El Hilo. Buscamos crecer nuestra comunidad digital. Quiero contarte que leemos todos y cada uno de los comentarios que nos compartes a través de las redes sociales y el feedback que nos envías por correo. Hacemos periodismo riguroso, de calidad y cercano a ti porque queremos comprender Latinoamérica contigo. Únete a la conversación. Nos encuentras en Instagram, Facebook y Twitter como podcast. En El Hilo queremos hacer comunidad. Juntos. De antemano, gracias.
2: Estamos de vuelta en El Hilo. Para entender la noticia de esta semana, puede ser esclarecedor retroceder algunos años, a los primeros meses de 2016.
4: En redes sociales comenzó a circular una fotografía muy inquietante que generaba indignación en, en muchas personas, en ¿no? la mayoría de peruanos.
2: Él es Josef Zárate, periodista y editor, y se refiere a una foto de un niño del pueblo indígena Guajún, que en ese momento tenía 11 años. Es una foto de Osman Cuñachín, cubierto
4: en sus brazos, sus piernas, su rostro, con petróleo. Él llevaba en la foto una camiseta roja con el logo de, de Perú. Osman está sin zapatos, está cargando pues, un balde, con petróleo, ¿no? Que la había acababa de sacar ese petróleo del río contaminado en su comunidad.
2: Así que Joseph tomó la decisión de viajar a la zona
4: no se sabía muy bien qué había sucedido. La empresa en esos días negaba la participación de los niños a Guajún trabajando en el derrame de petróleo. ¿no? Pero esta foto era una prueba brutal, era una prueba irrefutable de que los ingenieros frente a eso pues, le dicen oye, ayúdenos a recolectar el petróleo, ayúdenos a recogerlo, a limpiarlo y nosotros les vamos a pagar un dinero por ese trabajo. Que es más o menos similar a lo que está ocurriendo ahora con el derrame de Repsol en Ventanilla, en Lima.
2: Y por eso quisimos hablar con Joseph, porque este caso de 2016 refleja la opacidad y el cinismo con los que la industria trata de resolver estos desastres y la magnitud de su impacto. Osman Cuñachí es de Nazaret, una comunidad aguajún al norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador.
4: Los aguajún son una de las 51 naciones amazónicas que existen en el Perú. En ese momento, cuando yo lo conocí, él tenía 11 años, era un niño muy flaquito, ¿no? Como un cable, un niño muy curioso, que estaba muy, digamos, interesado en venir a Lima a estudiar arquitectura. Él me decía, pues, que cuando él iba a la escuela... Él tenía como dolores de cabeza, como mareos, agotamiento y que no, lo, no le permitía concentrar en sus estudios. ¿no? Y esto era debido a el derrame de petróleo que había ocurrido meses antes en su comunidad. En esos días de enero del 2016 hubo una tormenta, hubo una serie de lluvias que ocasionaron de alguna manera que ocurriera una corrosión un desperfecto en un sector del oleoducto norperuano que pasaba cerca de esa comunidad.
2: O sea, se abrió una fisura en un oleoducto controlado por Petroperú, la petrolera nacional que transporta petróleo de la selva de Perú a la costa.
4: Entonces, eh, cuando ocurre esta fuga de petróleo, los ingenieros de Petroperú intentan contener el petróleo
2: y logran controlar el derrame por algunos días.
4: Pero las lluvias hacen que ese petróleo se desborde, ¿no? De donde lo habían contenido, de la quebrada donde lo habían contenido. Y al desbordarse, pues, se genera la contaminación.
2: Según reportó Joseph, se derramaron unos 500.000 litros de petróleo. El equipo de ingenieros de PetroPerú no tenía la capacidad suficiente para contener el desborde.
4: Es ahí donde convoca a los Aguajún, a los comuneros Aguajún, para que trabajen recolectando, limpiando el petróleo del río y de las orillas, ¿verdad?, de,
2: del río Chiriaco, ¿no?
4: Es necesario entender
2: la importancia que tiene este río para comunidades como Nazaret.
4: El río Chiriaco es el río principal de las comunidades aguajún de esa zona. En ese río, pues, los niños bañan, juegan, lavan la ropa las madres. Allí también se transportan, pues, los productos que vienen desde otras zonas. Recuerda que en la selva las carreteras... Son en realidad, son los ríos, ¿no? son las carreteras de agua. ¿no? Entonces el río para las poblaciones amazónicas es el centro de su vida, organizan su vida en función al río. ¿no? Entonces que haya ocurrido este derrame allí eh, no era una cosa menor, ¿no? era una cosa que realmente les afectaba y les perjudicaba. ¿no?
2: Y ese río ahora tenía una gran mancha negra de petróleo.
4: Estaba arrasando pues las chacras, estaba arrasando eh, los
2: platanales, los lugares donde siembran yuca. Entonces, cuando Petroperú ofreció pagar a los que ayudaran a limpiar el río, muchos en la comunidad aceptaron. Joseph dice que en una zona donde 6 de cada 10 personas son pobres, este pago podría tener un gran impacto. Me contó, por ejemplo, sobre un agricultor de plátano que al día ganaba más o menos 20 soles o unos 5 dólares. Por juntar crudo en un solo balde, Petro Perú le podía pagar hasta siete veces más. Entre los que fueron al río para limpiar estaba Osman.
4: Fue con sus hermanos a recoger este producto con baldes, ¿no? baldes vacíos de pintura, sin ningún tipo de protección, solamente a recoger el petróleo con sus manos, con eh, botellas de plásticos partidas a la mitad. Y cuando... Osman fue con sus hermanos al río, él me contaba que vio también a madres embarazadas, abuelos, abuelas, padres de familia, todos estaban ahí sin un, ningún tipo de protección.
2: Porque aunque los ingenieros de PetroPerú les habían prometido un pago por recolectar el petróleo, no les hablaron sobre el costo que esto podría tener para su salud. Cuando Osman y sus hermanos regresaron a su casa, Después de que su madre los regañó por salir sin permiso, trataron de limpiar el petróleo que les había manchado la piel.
4: Primero intentan con detergente para ropa, no se puede. Intentan con lavavajillas, tampoco se puede. Entonces, eh, un primo suyo que vive cerca a su casa, que también había ido a recoger petróleo, les dice que podían sacarse el crudo con gasolina de motocicleta. Uf. Y Osman hace eso, ¿no? le hace caso a su primo y se quita el petróleo con ese producto. Y pues el, todo el cuerpo le queda pues
2: ardiendo, picando. El día siguiente, Osman y sus hermanos fueron al lado de la carretera para esperar su pago de los ingenieros de Petroperú.
4: Y todo lo que ellos cuentan es que cuando los ingenieros llegan, evalúan si deben pagarles o no el dinero que les habían prometido ¿no? algunos dicen, no, mira tú no has recolectado suficiente petróleo no te voy a pagar lo que te prometí si no te voy a pagar, en vez de 150 soles te pago 20 soles y a Osman, cuando Osman presenta su balde con petróleo el ingeniero le dice, oye, no tu balde tiene más agua que petróleo entonces te voy a dar solamente 2 soles Uf. ¿no? que son más o menos 60 centavos de dólar y con ese dinero lo que hace Osman es, con sus amigos, van a la tienda y se compran una botella de Pepsi y una galleta con forma de animalito.
2: Yosef, ¿cómo le afectó a Osman y a sus hermanos sacar el combustible del río?
4: Cuando yo visité la comunidad por primera vez en junio del 2016, según informes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, habían ya... 25 niños y niñas que eh, presentaban digamos contaminación en su sangre por metales pesados incluyendo a Osman presentaban plomo, arsénico mercurio, cadmio en niveles mayores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud entonces dichas sustancias pueden afectar el sistema nervioso, la capacidad para aprender, causar hipertensión, insuficiencia renal y pueden ocasionar hasta
2: cáncer Yosef me dice que estos impactos negativos en la salud local se vieron reflejados en ausentismo escolar. Varios niños
4: pues perdieron clases, no iban a
2: clases o si iban
4: a las clases no tenían capacidad para poder atender. Algunos, eh, según lo que yo pude averiguar, se desmayaban en medio de las clases. Tenían zarpullido en la piel, tenían dolores de cabeza, agotamiento, náuseas.
2: Todos síntomas de la contaminación. Además, el derrame paralizó la pesca en el río, que, como nos dijo Josef antes, es crucial para la comunidad.
4: Según las autoridades este, ambientales, dijeron que estaba prohibido pescar. Sin embargo, a pesar de que estaba prohibido pescar, conforme fue pasando el tiempo, pasaron los meses, obviamente el río se va llevando el petróleo, ¿no? Entonces la gente al verlo dice, bueno, ya no hay petróleo, entonces voy a volver a pescar. Entonces a los pocos meses volvieron a pescar y volvieron a Hacer su vida como antes, ¿no? Bañarse
2: y demás, ¿no? Este mes se cumplen seis años desde el derrame, y según reporta la prensa peruana, el Ministerio de Salud todavía no ha dado luz verde sobre si se puede consumir o no el agua del río. Los que pueden lo evitan. Pero hay muchos que no tienen esa opción. Joseph, todo lo que me cuentas sobre este derrame en Nazaret, bueno, es impresionante, ¿no? Es común que Petroperú o. ¿Alguna otra compañía llegue y le ofrezca dinero a las personas, a las comunidades afectadas por un derrame para que lo limpien?
4: Es, es común que esto suceda porque en la selva peruana, en muchas de estas zonas, hay una profunda necesidad de trabajo. Entonces, cuando yo conversaba con, con los comuneros a Guajún, ellos reconocían que... El derrame de petróleo era un desastre ecológico para sus comunidades, que estaba contaminando sus ríos, que podía afectar la salud de ellos. Algunos de ellos me decían con preocupación, esto es terrible, esto es un desastre, pero al mismo tiempo es como si este dinero que están ganando por recoger el petróleo hubiera caído del cielo, porque hay mucha necesidad ¿no? para comprar los útiles escolares, para comprar comida, para poder movilizarse, ¿no? A veces pensamos que las personas que viven en la Amazonía están desconectadas del sistema económico, social en el que vivimos, están desconectadas del capitalismo, pero en realidad están insertadas también en esa misma dinámica. Entonces, para eso necesitan trabajar, necesitan dinero, y el petróleo, los derrames de petróleo, para muchos de ellos se convierte en una oportunidad de
2: progresar. Joseph me contó sobre el caso de Yesenia González, ella es de una comunidad a pocos minutos de Nazaret y trabajaba en un puesto de jugos. Después del derrame, fue contratada por Petroperú para ayudar con esa limpieza. Cuando Joseph la conoció, había ascendido al puesto de asistente del ingeniero que dirigía las operaciones. Con lo que pudo ahorrar en su nuevo trabajo y el de su marido, que también fue contratado por Petroperú, pudieron mudarse con sus dos hijas de un cuarto alquilado a una casa propia. Cuando yo la conocí,
4: ella me mostró su casa, ¿no? Era una casa inmensa, mucho más grande que, que el lugar donde yo vivo, de 200 metros cuadrados. Se había hecho dentro de su casa su propia juguería. A sus dos niñas les había comprado pues, sus juguetes, se había
2: comprado un televisor, pantalla plana. En cuatro meses, ella y su esposo habían cobrado cerca de 30.000 soles, casi 8 mil dólares. O sea, para ganar eso mismo,
4: en el puesto de jugos de mercado, hubiera tenido que trabajar 10 años seguidos y ahorrar cada centavo, básicamente. Entonces, ahí te das cuenta lo brutal que puede haber sido el cambio debido al derrame, no, Yo me acuerdo muy bien cuando yo le pregunté, no, Y ¿tú no, tienes miedo de contaminarte, de que tu salud se perjudique, no, Y me acuerdo que ella me dijo que cuando la gente le decía eso, que ella ya no, no, los escuchaba, no, pero a pesar de eso tenía un poco de miedo, pero sobre todo estaba contenta, ¿no? que estaba feliz, tenía 24 años y tenía ya su propia casa. ¿no? Me decía, no me duele nada, yo me siento bien, ¿no? ahora yo tengo lo que siempre soñé.
2: ¿Y qué tan común es que ocurran derrames como este en la Amazonía?
4: Desgraciadamente es muy común, Eliezer.
2: Josef me mencionó un informe de Oxfam y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú
4: indica que entre el año 2000 y el año 2019 ocurrieron 474 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. ¿ya? Y el 65% de esos derrames fueron causados por la corrosión de ductos y fallos operativos, sobre todo de compañías privadas como Plus Petrol Norte, ¿no? que es una compañía de capitales argentinos,
2: que del año 2000 al 2015 administraba el lotes 192 en el norte de Perú. Es el lote más grande del país y solamente en ese lote hay casi 1.200 sitios afectados por la actividad petrolera.
4: Y 32 de esas zonas tienen tanta tierra contaminada con petróleo y metales pesados que toda esa tierra contaminada puede alcanzar para llenar 231 estados nacionales.
2: Oye, pero estás diciendo que eh, entre el 2000 y el 2019 hubo casi 500 derrames de petróleo, ¿no? 474. Sí, en la Amazonía. O sea, es, es un problema que lleva décadas, ¿no? Pero ¿por qué sigue pasando?
4: Mm. Bueno, hay dos este, espacios, ¿no? El primero son los derrames ocasionados por la falta de mantenimiento, la falta de limpieza de estos ductos que se utilizan para transportar el petróleo, ¿no?
2: Eso es el 65% que mencionaba Joseph de los casi 500 derrames en la Amazonía son derrames causados por fallas operativas. Entonces, hay, de parte
4: de las empresas hay una desidia ¿no? por invertir en resolver esos problemas que son más bien de corte de mantenimiento. Y por otro lado, ¿no? también es cierto que, por ejemplo, hay más o menos un 28% de derrames que son ocasionados por atentados de terceros, atentados de algunas comunidades probablemente, o de terceras personas que generan pues estos desperfectos para poder robarse el petróleo, para poder generar un problema en esa zona y poder exigir a las autoridades ciertas cosas que necesitan. ¿no? Eso también es verdad. Y luego hay un porcentaje menor que no llega al 10%, que son ya desperfectos ocasionados por desastres naturales o por alguna otra cosa, algún movimiento de tierra, etcétera, ¿no?
2: Yosef me explicó que, como estamos viendo en el caso actual, cuando hay un derrame, las autoridades ambientales investigan y las empresas son sancionadas.
4: Por millones de soles para que puedan, de alguna manera, indemnizar a las personas, a las comunidades afectadas y demás. El problema es ...que estas sanciones... ...estos pagos que deben hacer esas empresas... ...finalmente no las ejecutan porque... O apelan, por ejemplo... ...ante las autoridades para poder... ...no pagar lo que les, les ordena la autoridad... ...o postergar ese pago... ...o finalmente pagan... ...las indemnizaciones y demás... Pero eso que invierten pagando no se compara a todo lo que ganan explotando el crudo,
2: claro, el petróleo, ¿no? Claro, claro.
4: Y así pasan muchos años, muchos años, y se ensucia, lo vamos a limpiar, pago o no pago, o postergo la indemnización, y así sigue, ¿no? Entonces es un poco lo que termina pasando.
2: ¿Qué nos dice el caso peruano sobre el impacto que tiene la industria del petróleo en un país en desarrollo y con controles precarios?
4: Sí, bueno, yo creo que al menos desde mi, desde mi experiencia como reportero en este tipo de situaciones, pienso sobre todo en el vínculo que existe entre esa industria y los ciudadanos que vivimos en, en las grandes eh, metrópolis. ¿no? Pienso cómo muchas veces queremos mirar a otro lado o pensamos pues que esas tragedias ocurren muy lejos de nuestras casas. Y yo creo que esta es una oportunidad para darnos cuenta que en realidad esto tiene que ver mucho con nuestras decisiones que tomamos como ciudadanos, como parte de una sociedad. Pienso, por ejemplo, en la importancia o en la casi omnipresencia que tiene el petróleo en nuestras vidas.
2: La mayoría del petróleo que se extrae en el mundo se usa para movilizar nuestros autos y nuestras máquinas, para hacer funcionar nuestras fábricas. Y el resto se usa en la industria petroquímica para fabricar el plástico que consumimos y millones de cosas más desde cepillos de dientes y bolígrafos hasta fibra óptica, cemento tinta de libros y medicinas para el cáncer
4: Entonces estamos hablando de que el petróleo en realidad es casi omnipresente en nuestras vidas, y en el caso peruano aún más, no? sobre todo cuando vemos cómo estos derrames de petróleo pues, impactan en la salud de las poblaciones más vulnerables no? sobre todo de quienes menos tienen
2: Joseph reportó hace unos meses sobre los derrames que ocurrieron en Perú durante la primera ola de la pandemia 14 en la Amazonía, solo en 2020. Y
4: me acuerdo que yo conversé con un, un dirigente de la etnia quichua, que también está ubicada al norte del, del Perú, muy cerca de Ecuador. Y este chico, que se llama Elmer Hualinga, él me decía que él trabajaba todos los días sin ningún pago para ir monitoreando sus comunidades, para ver si había otra fuga de petróleo en su zona, ¿no? Porque él vivía, él vive en, en Lote 192,
2: de esos 14 derrames, ocho ocurrieron en el lote 192.
4: Yo le preguntaba, ¿y cuándo crees tú que esta situación cambie? ¿Cuándo crees tú que las autoridades por fin van a proteger la salud de tu comunidad? ¿Van a hacer algo para que estos derrames no sigan ocurriendo? Y él me dijo algo que a mí hasta el día de hoy me sigue haciendo pensar, ¿no? Y, y me conmovió muchísimo. Él me dijo, esto va a dejar de ocurrir el día en que la vida de un indígena y la vida de un occidental valgan lo mismo.
2: Desde finales de diciembre de 2021 se han reportado cuatro derrames en la Amazonía, tres de ellos en el lote 192. Yosef habló con el papá de Osman unos días antes de la publicación de este episodio. Osman ahora tiene 17 años y el año pasado terminó el colegio. Está trabajando en un hostal en Chiclayo, una ciudad de la costa al norte del país. Limpia habitaciones, recibe a clientes. Los planes que tenía para mudarse a Lima y estudiar arquitectura son imposibles de realizar, le dijo el papá de Osman a Yosef, porque no tienen el dinero. El plan es ahorrar para que Osman pueda entrar a un instituto técnico donde aprenderá a manejar maquinaria pesada. En cuanto al estado de salud de Osman y sus hermanos, el padre dice que todavía sienten repentinos dolores de cabeza y mareos, pero nada más.
1: Este episodio fue producido por Daniela Cruzatz y por mí, Inés Renique. Fue editado por Silvia Viñas, Daniela Larcón y Eliezer Budasov. De Cire Yepes hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonidos son de Elías González, con música compuesta por él, Rémi Lozano y Andrés Aspiri. El resto del equipo del Hilo incluye a Mariana Zúñiga, Denis Márquez, Paola Leán, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en elhilo.punto.audio/apóyanos. Muchas gracias.